0: Eleanor Luzes é, para falar com vocês sobre aleitamento materno. Algumas coisas básicas as pessoas precisam saber: o leite materno é uma continuação, assim como quando ah, o que, que é fundamental ter um parto normal. Bom, a parte das pessoas já ouviram falar que quando se faz cesárea é mais difícil aleitamento, isso tudo por causa que, na verdade, a cesárea acaba sendo uma, uma perda brutal de contato. Imagina o bebê, teve na barriga da mãe, no meio de água e houve aquela separação que é a contração. Né? Pela, pela vigésima, sexta semana, começa o treino, né? Menos autosênico, o bebê também mais força para a mãe, até que no final, esse é a despedida, grande despedida com um grande abraço, né? mas é uma despedida de alguém que ficou no meio aquático, em função disso. As crianças nascem com o vernix caseoso, que protege da gravidade, que protege do raio ultravioleta. Mas o que aconteceu se houve uma cesárea? Não houve essa despedida, e isso é traumático. E toda uma literatura imensa, de milhões e milhões de pessoas que fizeram renascimento sobre isso. Dois, a criança não aprendeu a vivência dela de se nascer, porque ela é quem joga a cortisona para descolar placenta, ela quando está pronta é que faz isso, a mãe recebe, o cérebro dela recebe a informação, e é, vai liberar um monte de hormônios que vão levar a esse abraço. Um grande abraço de nove meses de vivência. Só que durante esse tempo, a criança estava respirando de outro jeito e a criança também estava sendo alimentada pelo sangue da mãe. Bom, o leite, é o sangue da mãe. Então essa alimentação que a cada minuto muda a composição de acordo com a necessidade da criança continua a acontecer. Então a criança ela vai ao peito por várias razões. Uma, ela precisa ouvir o coração da mãe que é o único, é o única pessoa que tem aquele som de coração. Ela conhece os ruídos do corpo da mãe. Ela conhece as emoções da mãe. E as emoções da mãe estão o tempo todo no campo dela. É a única coisa que ela conhece de fato. É a mãe. O resto do mundo é como se fosse uma pessoa se abduzida não tem diferença. Então, quando a criança nasce uh, de cesárea, por exemplo, com tanto, tanto instrumento, tanto ferro e daqui a pouco vai para um lugar que é, só de diferença de temperatura de 17 graus e daqui a pouco vai para uma incubadora ou vai para um outro lugar, UTI Natal e perde Perde o único contato, o único vínculo que a criança tem. É brutal essa separação. E programa na vida adulta, as pessoas não conseguirem concluir as coisas, é, não acreditarem, porque a, da concepção até os três, até um pouco mais, anos de idade, as crianças não pensam como a gente pensa. As crianças captam tudo em níveis diferentes, dimensões diferentes até, porém tudo se transforma em crença. Então eu fui abandonado, eu fui levado, tive um choque de térmico. Uh, existe um, 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 um vídeo que ele mostra a, a criança veio, imediatamente nasceu e estava com a mãe aquela criança que foi separada já vai estar tá chegando ao peito com mais dificuldade e é aquela que a mãe foi anestesiada porque a anestesia na mãe no venil da mãe fica duas horas e no, no venil da criança fica oito então ela tem um, um gap ela tem uma Uh, imensa dificuldade de estabelecer esse contato, né? é fundamental entender, a vida é contato, a vida de mamífero é contato, então, e essa entrada na vida, que seria como a mesma coisa quando você sai, quando você morre, essa transição, ela precisa de Contato, contato, contato. E aí, a criança, logo que nasce, ela começa a mamar. Por quê? Porque o cheiro do líquido amniótico é parecido com o leite materno. Aí a criança vai pulando, 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 até chegar no sei. E ela quer ficar olhando para os olhos da mãe. Porque os sentidos todos ela já possui. Começaram a existir desde os três primeiros meses de gestação. Depois, por, entre o quarto e o quinto mês de gestação, todos os sentidos ela tem. Só que ela queria ver os olhos. Né? Essa pessoa que ela ouviu as vozes, que ela sonhou por ela, que os sonhos que a mãe não pode ter, ou de alguma maneira, por alguma dificuldade, quem tem é a criança, a criança chupa o dedo para acalmar a mãe. Enfim, os dois estão vivendo efetivamente uma simbiose. E essa simbiose, o fato dela ser brutalmente desfeita, gera uma crença de abandono. Curável, sim, curável. Mas vai se fazer sofrer até curar. Né? Então, e esse leite vai vir? É importante entender que... Nos primeiros meses, a criança vai aleitar mesmo, pegar leite, dez vezes por dia. No mais, ela quer ouvir o coração da mãe, porque ela teve um pesadelo. Ela quer sentir a pele da mãe, porque ela teve contato direto com o corpo da mãe. Esse é o mundo que ela conhece. É o único mundo comum que ela conhece. Então, esse contato é tão importante... Mas tão importante. Ele vai gerar uma tranquilidade. Você pode observar, quando uma criança está sendo aleitada, com os ombros estão relaxados. Ela está muito solta. E aí até a respiração dela fica mais funda. Né? E ela começa a leitar e olha para a mãe, e a leita e olha para a mãe, às vezes bota a mão, não sei. E é muito importante entender o seguinte, neurologicamente, a, a estrutura que está pronta são os olhos. A partir daí, ainda demora muito para a criança ter uma boa prensa com as mãos. Ela, mas com o lábio, ela vai brincar no seio da mãe, porque é a única coisa que, neurologicamente, ela tem para brincar. Ela vai ficar, ela vai ficar muito no peito por várias razões, por exemplo, se a criança com a temperatura alta, só ela ficar no peito da manhã, a temperatura cai. No entanto, se a temperatura dela está baixa, se ela ficar no peito do pai, a temperatura, a temperatura sobe. Então, esse contato físico, ele resolve todas as coisas que a criança pode ter. Isso se você não fez intervenções heterogêneas. Então, tudo que é necessário, e assim todo mundo a É assim, o, mundo, é assim. A, 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 o contato e o contato, esse grude, né, ele vai acontecer aí. E a criança vai indo, vai indo, vai indo. E as crenças que vão surgir. Primeiro, nunca há de me faltar comigo. Por quê? Porque o tempo todo, tudo que eu tomo é tudo que eu preciso tomar. Afora isso, a afetividade. A afetividade porque a criança está o tempo todo vivendo carinho, amor. E ela própria olha de uma forma única, muitas mulheres falam, eu nunca vi ninguém me olhar dessa maneira como minha filha, meu filho me olhou depois de uma amamentação, perto de uma amamentação. Isso é, é uma coisa absurdamente real. A outra coisa é a sexualidade, porque acorreflexos vão acontecer, tanto na mãe quanto na criança, que é natural. E como ninguém vai fazer nada, Simplesmente isso vai vir como uma onda, vai embora, como uma onda, nenhum ato foi cometido. E isso estrutura uma sexualidade amplamente satisfatória para a vida adulta. É, além disso, né, a, a fé. Porque essa estrutura de que eu não sei de onde que vem, mas vem para mim. E essa fé é um grande, grande dádiva do leite materno. E tem mais coisas. Não só o Steiner falava sobre o leite materno e essa qualidade do leite materno a nível é, de corpo astral, mas também a Eva Reich, ao examinar o leite materno no microscópio, Eletrônico, ela percebeu que o leite materno tem luz, emite luz. E essa emissão de luz, é um o no leite artificial que é preto. Então, essa energia, né, é, muitas vezes eu falo para as mães: olha, se vai acontecer uma visita, ou você vai ter que ir a algum lugar aonde na verdade você vai ah, encontrar uma pessoa bêbada, ou drogada, ou deprimida, ou com inveja dos pais, ou com raiva dos pais, tudo isso o criança vai captar. e isso vai se reverter em cólica. E essa cólica, ela vai ter a situação cólica, não vai dormir, vai chorar dessa, como resolver isso? Você sabe que vai ter encontro com pessoas, você pega, unge o leite no chakra da coroa, no chakra cardíaco e no chakra umbilical. Eventualmente, se você esquecer, depois que você tenha feito uma ou duas vezes isso, a própria criança vai fazer uma pegada do leite bem forte e vai soltar. E aí ela vai tomar um banho de leite. Ou seja, rapidíssimo ela aprende. Né? E rapidíssimo ela... Quer dizer, há, há uma conjuntivite, leite materno. aí até para qualquer pessoa de qualquer idade. É, otite, leite materno. Então, é, é um, um, uma, uma substância que, por exemplo, do, dois ácidos que tem leite materno são únicos encontrados, unicamente leite materno. São essenciais para a estruturação do cérebro. A outra coisa, o cérebro de uma criança vai estar mais ou menos 70% dele formado até o primeiro ano de vida. Então, várias funções, especialmente as do lobo frontal, que é onde se localiza, dizer, os neuropeptídeos que são moléculas da emoção, geralmente negativos, se localizam pelo corpo inteiro, mas a maior quantidade deles fica no lobo frontal. Né? E o lobo frontal é o lobo responsável não só pelas nossas relações, mas pela nossa assertividade na vida, pelo nosso impulso de resolver, de fazer as coisas. Né? Então, a gente vai entendendo como a falta de aleitamento vai influenciando na vida das pessoas. A tendência à miopia, a tendência a hábito deletério com a boca, a tendência ao uso de drogas, a obesidade, a bulimia. Porque a obesidade e a bulimia é um fato que surgiu depois da cesariana. É um dos que não existem antes. Isso dá noção do brutal afastamento, do brutal sentimento de abandono que as crianças têm. E isso fica para a vida inteira. Então, é, o que, que acontece? Vamos entender isso. Ah, o Michel Lodin fala muito sobre isso, vários pesquisadores... Cruzaram essas estatísticas Mas por que Que isso acontece? Porque o tempo todo Eu me alimentava De um sangue que era contínuo E que me dava O que eu precisava Mas aí, de repente Eu me separei Daquela pessoa Eu deixei de ter alimento contínuo E associo Ao alimento contínuo a falta, a abandono. Então, os anonésicos entendem que, criam uma fantasia de que eles são indesejáveis. Então, eles praticamente, por mais que os magros sejam, se veem ainda gordos e é quase como para fosse para sumir. E os eles vão fazer outro tipo de defesa, que é a defesa do eu ficar desse tamanho, ninguém vai me abandonar. O fato é que é, tudo está conectado com a importância, e aí é que está, nós somos mamíferos. Duas coisas vão definir os mamíferos, o grude e o aleitamento, principalmente o aleitamento. Mas uma coisa não está separada da outra. Então, o contato, o contato e o bebê, e o continuar bebendo, agora um pouco mais separado do que era quando estava no útero da mãe, que era contínuo o sangue. Agora ele vai ser mais sincopado. E esse é um processo que vai determinar na vida o processo do crescer, porque aquilo que era muito... Agora vai ficar-se culpado. Mas vai ficar-se culpado, porém, o aleitamento materno deve ser exclusivo até seis meses. É, aí nós encontramos uma barreira no Brasil, onde a licença maternidade, tirando alguns lugares, é, mas para a maior parte da população, a licença maternidade de quatro meses, não é fisiológico não é fisiológico, fisiológico, quer dizer, a prevenção de saúde, de não ter miopia, de não ter problema dentário, enfim, de não ter problemas de arcada dentária, tudo isso está ligado ao aleitamento durante esses seis meses. A vivência de fé, a vivência de tudo. Né? Então, depois disso... Começa a introdução de alimentos. A introdução de alimentos, quando mais ou menos perto de seis meses, a criança começa a nascer os dentinhos. E aí, se você dá pepino gelado, cenoura gelada, a criança esfrega e isso ajuda a anestesiar. Isso faz com que a criança acabe simpatizando com o alimento. Que ela vai começar a gostar de legumes, né? por aí. Você começa a introduzir, os primeiros alimentos serão legumes. E de preferência, óbvio, sem agrotóxico. Os agrotóxicos, na grande maioria dos usados aqui no Brasil, são cheios de hormônio, trans, hormônio feminino transgênico. Então, é bom, a comida, muito da comida brasileira Brasil já está proibido de entrar na Rússia. Então é, o agrotóxico é mesmo uma questão de manter a saúde, principalmente intestinal, e, e os próprios agrotóxicos estão misturados com o transgênio. Então, não tem não agrotóxico. Não. Procura o legume, a cenoura, o pepino e vai entrando. E como vai entrando? Presta atenção. Não introduza nenhum alimento. Enquanto que existe conflito dentro de casa, existe uma situação até na cidade, grandes tempestades, trovoadas, chuvas homéricas, enfim. Não. Tudo tem que estar muito bem. E aí, você espera dois, três dias para ver como o, as enzimas do fígado da criança é, metabolizam isso. Aí você vai entrando, entrando, devagarinho, 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 até chegar nos tubérculos né? e depois dos tubérculos os cereais. Todo mundo tem visto na internet crianças já dizendo que não querem carne. A verdade é que a carne no Brasil está muito cheia de agrotóxico. Está muito cheia de transgênico. O que é, porque é dado para alimentar. Né? Boa parte dos grãos do mundo são transgênicos. O Brasil exporta muito. Né? Então, o gado está sendo alimentado para o gato, então é uma reação em cadeia. E aí, aquilo que também, em termos uh, de autossustentabilidade, e é muito engraçado, que a maior parte dessas crianças, que estão nascendo depois de 2010, elas rejeitam o cargo, muito rapidamente. Né? Então, você vai dar uma educação ou outra, de valores outros para os seus filhos, lembrar que os valores que você quer para os seus filhos, para o resto da vida deles, serão colocados na gestação e nos seus primeiros anos de vida. Então, isso vai acontecer, isso vai acontecer e a criança naturalmente não vai querer. E você vai estar com mais segurança sobre o não consumo de agrotóxicos. Os estudos, por exemplo, transgênico. Quem lê o livro do Jeffrey Smith, é, a roleta genética, são muitos destruição de fígado, destruição de várias partes do corpo. Então, não é isso que você quer para o seu filho. Então, você vai prevenir dando os alimentos que ele pode comer. Quando ele já come, muito bem, muito obrigado, os legumes, os tubérculos, aí você começa a fazer as sopinhas. As sopinhas não devem ser a primeira coisa, por quê? Porque é preciso que o corpo da criança reconheça cada legume, cada alimento, para depois você misturar e aí você sabe muito bem tal ele aceita tal, ele aceita tal, ele aceita. E até ver que você possa misturar ou que você já sabe que ele aceita tudo. Né? O corpo dele aceita tudo. Mas a criança, ela tem uma vivência da, do aleitamento que não só é uma proteção no nível de corpo astral, né? é, que já foi provado a nível mesmo de microscópio, mas ela tem uma generosidade que vai ser implantada nela. Fraternidade, generosidade. Por quê? É muito comum que uma pessoa ou uma criança que está sendo adeitada e uma criança aqui está chorando, chorando, chorando do lado dela, ela chame para o peito da mãe dele. E depois, essa mesma criança, ela quando você dá uma coisa que ela gosta, ela antes de comer primeiro indivíduo, ela cede para outra criança. Isso era é uma coisa que até 15, 20 anos atrás ninguém viu e aí passou a acontecer. Lógico que essas crianças estão nascendo com um cérebro maior, mas além disso o aleitamento Desenvolve muito claramente a capacidade de generosidade e a capacidade de fraternidade. A gente sabe, seja por astrologia, Plutão está saindo de Capricórnio em 2024, essa turma vai ser a turma que vai estar jovem em 2024, mundo onde Plutão vai estar em Aquário, uma sociedade fraterna. Então, muita gente já está vendo isso, essa sociedade fraterna, né? essa sociedade fraterna que está sendo é, vista por astrólogos, enfim, um monte de gente que está observando para onde vamos, e isso o Steiner já falou né? é, da diferença de capacidade de cor que vai ser vista. Diferente do que era no passado. E agora as crianças vão estar nascendo com uma capacidade de percepção de cores maiores do que nós próprios temos. Porque a verdade é que a percepção de cor ela é dada pelo nível de consciência. Não pensem vocês que a cor que nós vemos hoje, os gregos ou lá atrás, no começo na Timéria ou lá atrás, mais ainda na Índia. Não, as cores foram começando a ser percebidas, não é que não estivessem aí, mas os tons dessa cor são dados pelo nível de consciência, é nível coletivo. Então, e, e isso é muito importante. A criança, durante a gestação, a mãe colocar quadros especiais no quarto, que vão o inconsciente da criança e durante esses primeiros três anos de vida, quadros especiais no quarto da criança, vão fazer com que ouvir música, né, almozas, enfim, Vivaldi, tudo que ajuda a ampliar os hemisférios, é, o que vai acontecer? A criança quando tiver oito anos, ela vai ter outro nível de consciência. Por quê? Porque a consciência, ela é, a única maneira de mensurar a consciência de alguém é através do quanto que ela consegue perceber de tom e quanto que ela consegue perceber de som. Os sons existem e as pessoas não veem. Eu vou dar um exemplo, Beethoven, ele regendo a orquestra, já com uma diminuição profunda de acuidade, Auditivo, ele era capaz de perceber quando um violinista lá atrás estava dando uma nota errada. O nível de consciência que ele tinha, né? Dito que ele trouxe a música das esferas para o planeta Terra. Então, essa percepção ampliada, você vai ver que eu fico. Dizia coisas com oito anos que você vai ficar assim, uau, que você nunca pensou. Mas tudo isso que você deu, os alimentos corretos. Os alimentos é o amor, é a atenção, é o contato físico, é a cama compartilhada. Isso tudo é alimento, o bem-estar emocional a harmonia dentro de casa, tudo isto é fundamental. São coisas absolutamente fundamentais. E para essa estrutura afetiva. Nós podemos estar tá, basicamente sem estrutura da vida, ela vê e vê e vê eu tudo na ponte há décadas cada vez mais seres que não se envolvem em droga que não se envolvem em briga que têm relações muito harmônicas mas aí que está, o que que eles têm de crença e quando foi que eu coloquei crenças no meu filho na minha filha e é lógico que tudo na vida é desenvolvimento, há um momento que para. Mas eu vou estar falando um vídeo só sobre a questão do desmão, né? Há um momento, que é mais ou menos quando a criança consegue alcançar o seu primeiro alimento sozinha. Mas o fato é, o estar dentro desse estado, e o respeitar. É. Mas aqui no Brasil uh, não existe lei que proíba uma mulher de ela até em público. Nos Estados Unidos tem. Mas aqui não tem. Então, nada impede. Ainda o que impede é a legislação de licença maternidade, que ainda está longe de ser o ideal. Isso é uma coisa que, ao momento que a gente consegue isso, a gente tem definitivamente paz no planeta. Se você quer um planeta de paz, para sempre, cuida dos filhotes. Cuida dos filhotes que terão a crença de que eles vivem em uma grande fraternidade. Não vai ser discurso, não vai ser nada que você vai ficar repetindo para o teu filho que vai fazer ele acreditar nisso A crença de verdade, ela é lá dentro que ela fica Depois, quando você já é adulto As crenças podem ser manipuladas somente quando é adolescente, ele vai no grupo e tal. Mas não são crenças profundas. Não são crenças profundas. As crenças profundas que estabelecem padrão de comportamento para o resto da vida, essas crenças são colocadas aí. Desde a concepção até o final dos três primeiros anos de vida. Mas esse período do aleitamento, essas crenças que já foram sobejamente provadas em técnicas de renascimento, em um monte de pesquisas que hoje estão fazendo nos Estados Unidos, de neurociência, de partes do cérebro que são mais ativos, que são menos ativos, enfim. Não é pouco. Não é pouco, desde as descobertas dos meus pitídeos, e a localização dessas moléculas no corpo, e o que, que elas tinham, de certa maneira, de inscrição e de memória, hoje é fato, é real, está colocado debaixo do laboratório, debaixo do microscópio Então não tem mais como não continuar negando isso. Porque a verdade é que nós viemos de uma sociedade porque a criança nunca foi importante. A criança bebe, como não tem vontade. Então, nós viemos de várias e várias e várias e várias gerações onde a criança não era, não era definitivamente importante. Até no século XX, a criança era vista como um adulto em miniatura. E antes, ela era vista como o um diabo em pessoa. E antes era abandonada e vai para fora. Era abusada. São milhares de anos nessa história. As primeiras sociedades eram infantes. Então, é, e nem é porque faltava comida. Então, essa situação né, é muito, muito. Estamos no século 21 Chega Chega de guerra. Chega de luta. Nós hoje ainda temos, segundo o barão, barômetro alemão, nós estamos com 315 conflitos armados. Isso é uma insanidade. Mas como parar isso? Vamos cuidar dessas crianças. Eu vejo essas crianças em festa de aniversário, aquelas estão mais irritadiças, eles correm para perto e logo, logo, Estão fazendo um carinho e logo logo essa criança está mais calma. Enfim, eles são líderes da paz. Eles são outra geração. Eles são aquilo que muitos profetas imaginaram que assim seria a evolução da humanidade. Essa evolução para o bem e a fraternidade. Mas como fazer isso? Uma das coisas essenciais é a amamentação. Compreendo?